3: a su programa Hola Jesús. Hoy les acompañaremos Yadira, Angélica y quien les habla, Gloria. ¿Saben? Estamos muy emocionadas.
4: Sí, tendremos un programa muy especial. Realizaremos un viaje con ustedes para encontrar a nuestro más grande y fiel amigo, Jesús. Pero antes, escuchemos atentos la siguiente historia que nos dará algunas pistas de los lugares que visitaremos.
1: Un día, una niña llamada Alicia pensó. Quisiera conocer a Dios. ¿Dónde lo podré encontrar? Dios escuchó su pregunta y a la mañana siguiente le regaló un bello amanecer. Pero Alicia no le dio importancia. En el colegio, le preguntó a la profesora de religión y ella le respondió. Dedica todos los días unos minutos a estar en silencio y sentirás a Dios. Alicia lo intentó, pero no lo consiguió, pues le gustaba mucho hablar. Dios deseaba que Alicia lo encontrara, así que siguió enviándole señales de su presencia. Esa tarde, unos pajaritos se posaron en su ventana y comenzaron a cantar una bella melodía. Pero Alicia estaba tan distraída jugando que no los oyó. Salió a pasear al parque y entró en una iglesia. Pero allí solo vio imágenes inmóviles que no hablaban y se marchó. Cuando llegó a su casa, su mamá se acercó y le dio un beso. Alicia no se dio cuenta. Estaba muy distraída, pensando en cómo podía encontrar a Dios. Esa misma noche se acostó muy triste porque le parecía que era imposible encontrarse con Dios. Pero mientras dormía, Dios le dijo en sus sueños.
3: Alicia, hoy te he enviado muchas señales. El bello amanecer... Los pajaritos, la iglesia y el beso de tu mamá, todos son regalos para que te puedas encontrar conmigo.
1: Al día siguiente, Alicia sintió un cambio muy importante en su interior. Al fin lo había encontrado. Sintió que Dios estaba en su corazón, en las personas cercanas y en la naturaleza.
2: Beat
0: historia y cuánto nos deja para pensar. Seguramente muchas veces hemos querido encontrar a Dios, pero al igual que la niña de esta historia, no nos fijamos en todos los regalos que cada día nos da, demostrándonos su amor y su presencia.
4: Como hablábamos en el inicio del programa, hoy viajaremos a través de todos los lugares en los que podemos encontrar a Jesús. Pero no podemos comenzar este viaje sin antes contarles que durante la vida pública de Jesús, Muchas personas tuvieron la dicha de encontrarlo.
3: En la Biblia encontramos varios relatos que nos hablan sobre las ocasiones en que hombres y mujeres tuvieron un encuentro con Jesús que transformó su vida para siempre. Como por ejemplo, el encuentro de Jesús con Saqueo, el cual nos narra San Lucas en su Evangelio, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10, busquémoslo. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10.
5: Ya catequista, ya lo tengo. ¿Puedo leerlo?
0: Por supuesto, léala por favor.
5: Entró Jesús en Jericó e iba recorriendo la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, que era jefe de recaudadores de impuestos y que deseaba conocer a Jesús. Pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo. Así que echó a correr y, adelantándose a todos, fue a encaramarse a un psicomoro para poderlo ver cuando pasara por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba. Vio a saqueo y le dijo, saqueo, baja enseguida, porque es preciso que hoy me hospede en tu casa. Saqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo, Este se aloja en casa de un hombre de mala reputación. Saqueo, por su parte, se puso en pie y, dirigiéndose al Señor, dijo, Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver cuatro veces más a los que haya defraudado en algo. Entonces Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es descendiente de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios
1: Te alabamos,
0: Señor.
3: Muchas gracias. Niños, como pudimos escuchar, esta cita bíblica nos presenta a Saqueo, quien acudió en busca de Jesús y con gran alegría lo hospedó en su casa, el encuentro con él no lo dejó igual, lo transformó en una persona distinta, caritativa y alegre. Decidió desprenderse de sus bienes y devolver a los pobres lo que les había robado. Por eso Jesús expresa con gran alegría, Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
4: Esta cita nos deja una gran enseñanza. Si buscamos a Jesús y dejamos que entre en nosotros, al igual que Saqueo, Él obrará y cambiará nuestra vida para siempre. En un encuentro con Jesús, nosotros lo invitamos a entrar en nuestra vida, a que la transforme y nos conduzca a la salvación, teniendo la certeza de que nunca más estaremos solos, sino que a nuestro lado estará siempre Jesús. Nosotros como sus discípulos tenemos el compromiso de cumplir con sus mandatos y ser un reflejo de su amor en las personas que nos rodean.
0: Es hora de iniciar este viaje, el cual haremos en el Tren de la Alegría. Jesús está en cada lugar que miremos. Por eso visitaremos alguno de los lugares en que podemos encontrarlo. Espero estén listos para empezar nuestro viaje. ¡Rápido! ¡Suban al tren! ¿Qué lugar visitaremos primero? Ya verán, estén atentos
1: Atención, primera parada, bajen con cuidado
3: Rápido, entremos Catequista, ¿dónde estamos?
0: En la iglesia Shh, hagamos silencio, están celebrando la Eucaristía
6: Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe.
3: La Santa Misa es un encuentro muy especial y profundo con el Señor. Él se entrega a nosotros en su cuerpo y su sangre, regalándonos una profunda comunión con Él. Jesús nos invita a encontrarnos y a dialogar con Él. Nos acoge tal como somos. Él nos conoce y quiere decirnos muchas cosas. Y nosotros algunas veces no lo escuchamos ni aprovechamos este gran momento de encuentro con el Dios Poderoso que nos ama y nos quiere regalar sus gracias. Él quiere quedarse con nosotros.
4: Aprovechemos que estamos en la iglesia y visitemos el Sagrario. ¿Qué es el Sagrario? El Sagrario es algo así como la habitación de Jesús dentro del templo que es la casa de Dios, ya que sirve para guardar las hostias consagradas y en cada una de ellas está Jesús hecho carne. Ir a la iglesia y no pasar por el Sagrario sería algo así como ir a la casa de un amigo, saludar a todos los que están presentes, pero ignorarlo completamente a él. Niños, en el Sagrario Jesús siempre está esperando por nosotros para que vayamos a visitarlo, saludarlo, hablar con él, agradecerle, pedirle y escuchar lo que tenga que decirnos al corazón. Seamos como este niño, Acerquémonos y hablemos con Jesús. Él es el amigo que nunca falla. Bendito,
5: alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Jesucito, hoy he venido nuevamente a visitarte. Me gusta hablar contigo, decirte mis cosas, contarte lo que me pasa pedirte consejos o simplemente cantarte un rato. Enséñame a rezar con ganas y entusiasmo todas las mañanas y todas las noches para pedirte por mi familia, darte gracias por la vida, sintiéndote cerca de mí. Amén. ¡Qué lugar tan lindo! No
3: sabía que aquí estaba Jesús. De ahora en adelante vendría a visitarlo. Aún tenemos otros lugares por visitar.
0: Es hora de continuar.
6: Por favor, suban. Dense prisa.
1: ¡Qué lindo! ¡Mira todos esos árboles, flores, pájaros! ¡Mariposas! La
3: creación es el fruto del amor de Dios por cada una de sus criaturas y especialmente por el hombre. Una mariposa, una flor, un árbol, una tormenta... Tantas cosas demuestran la belleza y el poder del Señor que quiere que lo encontremos en las cosas más sencillas como un atardecer, la salida de la luna, un arcoíris, las nubes. Dios nos creó a imagen y semejanza suya y nos nombró administradores de su creación. Por eso, tenemos la responsabilidad de cuidar su obra, de cuidar nuestra casa común, la tierra. ¿Cómo podemos cuidar la tierra?
4: Es muy sencillo. Evitemos el uso de plástico y papel, reduzcamos el consumo de agua, separemos las basuras, apaguemos las luces que no estemos usando, tratemos con cuidado los demás seres vivos y plantemos árboles.
6: Atención, pararemos un
0: momento. Aprovechen y bajen a estirar las piernas.
7: bajemos! Catequista, pero estamos
0: en el campo. Es un excelente lugar para encontrar a Dios. Visitaremos a los hombres y mujeres que cultivan nuestros alimentos, los campesinos. ¿En los campesinos podemos encontrar a Dios? ¡Niños! El primer campesino fue Dios. Él dijo... Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, Cada uno según su especie. Y así fue. Es importante que destaquemos el trabajo de nuestros campesinos y campesinas, que labran esa tierra, la cuidan como a otro de sus hijos. Son las manos campesinas las que nos permiten tener variedad de alimentos derivados de sus cultivos. Demos gracias a Dios por los trabajadores del campo, oremos por ellos, respetémoslos, apoyemos siempre su lucha incansable por el cuidado de la tierra y del agua.
5: No sabía que Dios había sido campesino, ahora respetaré más su labor.
6: Estamos listos para continuar, por favor, rápido, suban, dense en prisa.
4: ¿Vamos ahora? Vamos al hospital, visitaremos a los enfermos. En el rostro de los que sufren por hambre, enfermedad, soledad, podemos ver el reflejo de Jesús que ha cargado sobre sí todas nuestras angustias. Niños, reconozcamos a Jesús en el rostro de los enfermos, los pobres, los hermanos que sufren o están pasando dificultad y seamos como el samaritano que se detiene ante el sufrimiento del otro, que se conmueve por las desgracias del prójimo, todo aquel que intente quiere ser las manos de Dios. ¿Saben? También es responsabilidad nuestra recordarles a las personas que sufren a nuestro alrededor Ofrecer sus dolencias por el perdón de sus pecados y el bien de la iglesia
1: Jamás pensé que encontraría a Jesús en los enfermos, en los que sufren Definitivamente Él nos ama tanto que hasta nos acompaña en el dolor
6: Se invita a los viajeros a subir al tren y ubicarse en los asientos
1: ¡Vamos, niños! ¡Hay que
3: apurarnos! ¡Rápido, rápido!
5: ¿A dónde vamos
3: ahora? ¡Vamos a regresar! De camino hablaremos sobre un lugar especial, donde encontraremos a Dios nuestro hogar.
0: ¿En mi familia puedo encontrar a Dios?
3: ¡Claro que sí! Jesús quiso comenzar la redención del mundo naciendo en una familia y sigue tomando la iniciativa del encuentro, ya que nace para quedarse entre nosotros y para enseñarnos a todos a ser hijos como él lo es la familia es el lugar común donde hemos de encontrar a dios pues él nos ha dado a todos una familia también lo hace en un plano espiritual se nos da como padre y a maría como madre la familia es escuela de virtudes donde los padres son los primeros educadores en todos aspectos, pero principalmente en la fe, mediante la palabra y el ejemplo constante No podemos negar que el
0: bienestar de nuestra sociedad en gran medida depende del bienestar de nuestras familias y de cuánto manifiestan la presencia de Dios en medio de ellos No podemos dejar de lado los pilares fundamentales de la familia la fe, el amor, la ternura, la esperanza, la unidad, la comunicación y, sobre todo, la experiencia plena de Cristo. Encomendemos a la protección de la Santa Familia de Nazaret a nuestras familias, y en especial a aquellas que pasan por distintas necesidades y dificultades.
4: Pronto llegaremos. Tenemos poco tiempo, pero aún debemos hablar sobre cómo encontrar a Jesús en nosotros mismos. ¿Jesús está en mí? Sí, podemos encontrarlo en nosotros a través de la oración, entrando en su presencia y conversando con él. Por medio de la oración, ponemos en sus manos toda nuestra vida, lo que somos y vivimos, nuestras preocupaciones, alegrías y tristezas. Lo que hemos logrado y lo que queremos conseguir para
3: seguirlo e imitarlo, dando testimonio de su presencia en nuestra vida. ¿Saben, niños? La Virgen María es nuestra madre y nuestro modelo de virtudes para seguir. Ella nos quiere guiar, orientar nuestra mirada y nuestros pasos hacia su Hijo. María es el camino seguro para encontrarnos con Jesús. Wow, No sabía que Jesús estaba siempre ahí para nosotros en la
5: Eucaristía, en el Sagrario, en la Naturaleza, en los que sufren,
3: en nuestra familia y en nosotros mismos. Sí, niños. Jesús quiere encontrarse con nosotros para colmar y dar sentido a nuestra vida. Es necesario que prestemos atención a su llamado, especialmente en el silencio de la oración personal, para así encontrar nuestra vocación y podamos anunciarlo a los demás. ¿Vocación? ¿Qué es eso?
0: Desde su nacimiento... Cada persona está destinada a la bienaventuranza eterna al cielo. Dios crea a cada uno con un propósito, una misión, que se conoce como vocación. ¿Todos tenemos vocación? Sí. Todos hemos sido creados por Dios con un propósito. Él nos invita a cada uno a recorrer la vida a su lado. Niños, anímense a entrar cada uno en su interior y decirle a Dios, ¿Qué quieres de mí? Dejen que el Señor les hable y estén atentos a escucharlo. Por ejemplo, podemos ser llamados al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio o a la soltería.
1: Hoy oraré al Señor
0: y le preguntaré qué quiere de mí.
4: Me parece excelente. ¿Saben? La hermana Janet experimentó la alegría del encuentro con Cristo y encontró su vocación. Servir a los demás a través de la vida consagrada. Escuchemos su testimonio.
7: Hola niños, paz y bien. Soy la hermana Janet, religiosa franciscana del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy les voy a hablar de mi encuentro personal con Jesús. A mí me gustaba leer la vida de los santos desde muy niña. Así que cuando ya era grande, en el año de, del 2009, Leí la vida de San Francisco de Asís y empecé a sentir un amor grande hacia Dios y a la naturaleza como lo hacía San Francisco. Él decía que Dios estaba en toda la naturaleza. Por eso la llamó hermana, como hermano sol, hermana luna, hermano lobo. Para él todos eran sus hermanos. La vida de San Francisco hizo que me apasionara también por Dios que siempre está pendiente de todos sus criaturas y que nunca nos deja de amar él siempre nos espera para que le alabemos y lo glorifiquemos hoy quiero darles un consejo amen a Dios como se merece como cuando amamos a un ser querido Dios ama mucho a los niños por eso Jesús lo pone como ejemplo en el Evangelio. Él dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y lo dice porque los niños son sencillos, hablan con la verdad y sobre todo no guardan rencor. Esta es mi reflexión. Paz y bien.
4: Después de este testimonio tan hermoso, Oremos a Dios para que encontrando nuestra vocación lleguemos a ser santos
3: Jesús, yo sé que tú me amas Enséñame a hablar contigo A escucharte y a seguirte Que todo lo que haga me lleve a ti Bendice a las hermanas y hermanos religiosos y a los sacerdotes Bendice a mi familia Manténla cerca de tu corazón
6: Amén Hemos llegado, gracias por viajar en el tren de la alegría.
3: Niños, debemos bajarnos del tren e irnos para nuestras casas. Pero antes, ¡escuchemos el compromiso de la semana!
1: Invito a mi familia a participar de la Santa Misa para vivir un verdadero encuentro con Jesús y escribo que enseñanza me dejó la explicación del Padre.
3: ¿Saben? Fue en la Santa Misa donde San Francisco comprendió... Cómo Dios quería que él viviera. Recuerden que si participamos de la Eucaristía con un corazón dispuesto, podremos ver que la palabra de Dios está viva y quiere hablarnos hoy. Así que vivamos con fervor la Santa Misa.
7: Catequista,
5: muchas gracias por este viaje tan bonito. Sí, fue
3: genial.
4: Muchas gracias. Con gusto. No olvidemos que Jesús siempre está ahí para nosotros, que podemos encontrarlo en la Eucaristía, en el Sagrario, en la naturaleza, en los que sufren, en nuestra familia y en nosotros mismos. También encomendémonos a la Virgen María para que nos guíe al encuentro con su Hijo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Chao, chao!
2: Tú y yo Qué gran felicidad Amigos para siempre Amigos de verdad Amigos tú y yo